Welkom bij Ik Vraag, dus ik ben. Wat was er eerst, de vraag of de gedachte? En Ik Vraag, dus ik ben, laat ik mijn nieuwsgierigheid los op interessante vragen aan mezelf en de wereld. Met deze vragen komen natuurlijk gedachten en intuïties, de bouwstenen van de antwoorden op die vragen. En daarvoor, daarvoor heb ik jullie nodig. Mijn naam is Jeff van Akker. Vragen staat vrij, antwoorden ook. Hallo, hallo iedereen. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Ik Vraag, dus ik ben. Deze week is de vraag, van waar komt onze drang naar macht? Deze vraag is eigenlijk gegroeid uit de vorige vraag, vraag 3. Kunnen we racisme eigenlijk wel oplossen? En aangezien ik daar vooral kijk vanuit neurologisch en wetenschappelijk oogpunt, kregen we daar natuurlijk enorm veel reacties op. Daaruit kwamen twee belangrijke dingen naar voren. Twee belangrijke dingen die we geleerd hebben, als het ware. Het eerste is, racisme is onderdrukking. En positief racisme bestaat eigenlijk niet, dat heet privilege. Dat is een kleine fout die ik vorige week uh, gemaakt heb. En dat hebben we dus geleerd. Mooi toch? Uh, les 2 was rond machtspel. Racisme is het resultaat van een machtspel. En dat machtspel was ik natuurlijk compleet vergeten vorige week. En bij deze is dat natuurlijk een goede insteek voor de nieuwe vraag van deze week. Waar komt onze drang naar macht vandaan? Macht, we gaan er direct een definitie op plakken. Het is de invloed die een persoon, bedrijf of organisatie geeft op anderen. Als iemand macht heeft, dan doen andere mensen datgene wat hen is opgedragen. Of wordt opgedragen. En de definitie. Heel duidelijk. En van daaruit kunnen we vertrekken. Nu, racisme is dus een product van een machtsstrijd. Het onderscheid eigenlijk op vlak van huidskleur. En we vorige week bekeken vanuit neurologisch oogpunt. Dat is iets dat gemakkelijk komt naar ons. Omdat ons brein concepten maakt. Huidskleur, het concept huidskleur is natuurlijk doorheen de geschiedenis gebruikt door zo goed als elke cultuur waarschijnlijk. We gaan terug zelfs naar de ja, verzamelaars. Elk onderscheid die we konden maken van een andere groep werd eigenlijk gebruikt om het wij-zij-verhaal te maken. En we moeten eerlijk zijn, het is een verdomd goed wapen in een machtsstrijd, aangezien dat het net perfect gebruik maakt van die mechanismen die in ons brein aanwezig zijn. Nu, ik neem aan, we zijn 2020, racisme bestempelen we als iets slecht. Ik ga hier later in extra gedachte 2 over goed en slecht nog iets extra vertellen, maar inherent, we willen racisme oplossen. En als we racisme willen oplossen... Dan moeten we ons afvragen van waar komt dat machtspaal dan vandaan. Om deze vraag te beantwoorden ging ik natuurlijk in mijn wetenschappelijke boekenkast gaan kijken. En daar haalde ik een mooi boek van evolutionaire psychologie uit. Eigenlijk een grote verzameling van heel veel onderzoeken. En door het lezen, het doornemen van bepaalde hoofdstukken uit dat boek, bleek dat onze drang naar macht ontstaat uit de drang om het alfamannetje of alfavrouwtje te zijn. Met andere woorden, we willen een alfa zijn, we willen bovenaan die sociale ladder staan. En dat heeft als voordeel dat je het meeste toegang hebt tot grondstoffen en eten en whatever dat je eigenlijk alles wil. En naast die grondstoffen is natuurlijk ook een zeer belangrijke factor de nood om onze genen te verspreiden. Dus ja, we willen zo hoog mogelijk op de sociale ladder staan om eigenlijk onze genen beter te gaan verspreiden. Hier ga ik in extra gedachte 3 en 4 ook nog 
iets over zeggen, maar ik wil even terugvallen op die onderzoeken en het punt maken waaruit deze vraag vandaag zeker niet opgelost wordt. Als ik de boek Evolutionaire Psychologie goed aan het bekijken was, dan merkte ik heel snel dat al die onderzoeken beschrijvende onderzoeken zijn. Ze beschrijven vooral bestaand gedrag en bestaande cultuur. Hierdoor krijgen we natuurlijk een indicatie van onderliggende mechanismen en hoe ons brein werkt en hoe het neurologisch allemaal in elkaar zit. Maar het legt het niet uit. We kunnen er hypothese rond maken, maar dat wil niet zeggen dat de hypothese waar is. Met andere woorden, een machtspel is niet noodzakelijk de enige manier hoe ons brein en ons lichaam kan werken. Het kan zijn, het kan zijn, het is nog niet bewezen, het is nog niet onbewezen, dat het machtspel biologisch gewoon is. Dat het vanuit onze biologie komt en dat het niets te maken heeft met cultuur. Maar dat is op geen enkel vlak toch niet, wat ik gelezen heb, nog niet bewezen. Ik heb een mooie analogie hiervoor met een auto. We kunnen eigenlijk kijken naar het verkeer. Uh, hoe auto's rijden en waarom ze rijden. En dan zien we heel duidelijk als we de natuur van een, van een verkeer bekijken, als we de natuur van een verkeer bekijken, dan zien we heel duidelijk een wierwar van auto's en dan zien we dat elke auto een bestuurder heeft. Dan zien we dat we bestuurders hebben en dat die bestuurders af en toe stoppen. Af en toe gaan die bij een tankstation, gaan die daar uh, benzine ingieten of gaan die uh, naar een oplaadpaal om een elektrische auto op te laden. En... We zien ook dat bepaalde auto's, vooral de diesel- en benzineauto's, dat die uitlaatsgassen hebben, terwijl dat elektrische auto's stiller zijn, bijvoorbeeld. En vanuit al dat gedrag dat we kunnen beschrijven van het verkeer, kunnen we natuurlijk wat hypotheses maken van hoe die auto's werken. Van, ja, het is duidelijk onderscheid, duidelijk twee soorten auto's. Die gaan, benzine zal waarschijnlijk werken met een soort van motor die... Uh, de benzine doet ontploffen, blablabla. En, en de elektrische auto's werkt anders. Maar het punt dat ik hier wil maken met de analogie is van... Door het gedrag te beschrijven van de auto's in het verkeer, kan je niet vertellen wat er effectief onder die motorkap aan het gebeuren is. Welke chemische, fysische en mechanische processen er gebeuren. En hetzelfde geldt dus voor ons brein. Als we kijken naar onze cultuur, naar ons gedrag dan kunnen we hypotheses opstellen van wat er effectief in ons brein gebeurt. Maar we kunnen dat niet met zekerheid zeggen. We kunnen niet specifiek zeggen wat nu cultuur en wat nu biologie is. Zoals een, een auto kan je ook tuurst andere dingen mee doen, bijvoorbeeld, dan enkel mee rondrijden. En er kunnen ook heel veel andere dingen gebeuren met het, dan in een file staan, bijvoorbeeld. Dus... Het eeuwige debat nature versus nurture. Ik zou niet zeggen nature versus nurture. Ik denk dat eerder de vraag is, hoeveel is nature en hoeveel is nurture? En dat is dan de vraag van deze week. Hè? De vraag naar jullie toe, de vraag die je altijd mag blijven beantwoorden, graag zelfs. Want het is, ik denk dat we nog lang niet aan het antwoord komen, en tegen, zeker niet tegen de volgende aflevering die we gaan opnemen gaan we daar geen antwoord op hebben. Als we ooit een mooie doorbraak hebben, dan al is het binnen twee jaar, als je nu twee, in 2022 zit en je bent naar deze podcast aan het luisteren, stuur echt gewoon je antwoord door en wie weet, kunnen we een nieuwe podcast maken hier rond. Want het is waarschijnlijk de laatste podcast, de laatste artikel rond racisme en macht, aangezien dat we voor een roadblock staan. We kunnen 
niet verder de antwoorden gaan onderzoeken, aangezien dat, dat we de kennis gewoon niet hebben. We kunnen wel verder filosoferen, maar ik zal dit uh, gewoon overlaten aan de filosofen onder ons en aan de wetenschappers onder ons. Maar het is een duidelijke nood om te weten. Dus stuur gewoon je antwoorden of inbreng of bronnen door naar www.patreon.com slash jeffanakker. Misschien is het in 2022 al Je weet, Wie weet, het zal mooi zijn. Alvast bedankt om te luisteren en ik hoop dat we echt in de toekomst de vraag kunnen oplossen waar komt onze drang naar macht vandaan en dus kunnen we racisme eigenlijk wel oplossen aangezien dat racisme het resultaat is van een machtspel. Dank u wel. Alright, ik heb jullie al beloofd om wat extra gedachten neer te schrijven. Ik heb deze week redelijk wat extra gedachten, redelijk uitgebreid, omdat we natuurlijk over evolutionaire psychologie praten. Er zijn vier extra gedachten. Eerste extra gedachte is, vooral hier je denkt, dat dit is een filosofisch sfeer van mijn bedshow. Niets is minder waar. Hè? Filosofie, nadenken over het leven, heeft, zeker als het over racisme en macht gaat, heeft een enorme impact op al je relaties. Je relaties met je familie, je vrienden, je collega's. En dat gaat ook van lokale naar de wereldpolitiek. Begrijpen hoe macht werkt is enorm belangrijk. Op alle vlakken. Extra gedachte 2. Ik heb het al beloofd om te praten rond goed of slecht. Goed of slecht is eigenlijk... In mijn ogen bestaat eigenlijk niet. En er zijn veel andere mensen en denkers die zeggen dat goed of slecht ook niet bestaat. Uh, een van de belangrijkste was waarschijnlijk Lao Tse, die de Tao Te Ching geschreven heeft. Goed bestaat niet zonder slecht, slecht bestaat niet zonder goed. Het is één concept, omdat het een beoordeling is van een situatie. En wat goed is voor de een, kan ook slecht zijn voor de ander. Maar ik wil het even ook nog uh, wat neurologisch benaderen. Goed of slecht is eigenlijk een abstractie en een categorisering door ons brein om energie te sparen. Als we dan naar racisme kijken, het bewust of onbewust uitoefenen van macht door iemand te benadelen op vlak van huidskleur, dan kunnen we dat het slecht beoordelen en de onderliggende mechanismes bekijken voor de maatschappij. En de onderliggende mechanisme is, ja, racisme is gewoon een enorme slechte manier om mensen en groepen op te delen, om een abstractie te maken. Omdat het resulteert in een enorme onderbenutting van potentieel. Want rond huidskleur kan je niets zeggen over een persoon zijn capaciteiten, over die persoon zijn noden, zijn cultuur. Dus je kunt het deze dagen zelfs zeker niets meer zeggen over cultuur, aangezien dat elke huidskleur over de hele wereld verspreid is. Je kan eigenlijk niets zeggen aan de hand van huidskleur buiten over de melanine content, waardoor het een enorm slechte abstractie is van een persoon, een enorm slechte conceptualisatie is van een persoon, van een groep personen. Er is natuurlijk wel een case te maken rond dat bepaalde volkingsgroepen wel bepaalde uh, gewendes hebben en die dan botsen met andere culturen, maar je kunt dit niet reduceren tot huidskleur. Je kunt het helemaal niet reduceren tot huidskleur. Zeker niet in een globale wereld. Extra gedachte 3. Onze evolutionaire dominantiestrijd is een van mijn favoriete onderwerpen. Hè. Je hebt de fysieke sterkte, is bijvoorbeeld een 
doorslaggevende factor in de dominantiestrijd, maar niet dé doorslaggevende factor. En al zeker niet in de huidige menselijke samenleving. Andere zeer belangrijke factoren in de dominantiestrijd zijn intelligentie, competentie, vrijgevigheid, sociale waardigheden. En ga zo maar door. Ik stel voor, uh, YouTube staat vol. Je kan ook een boek Evolutionaire Psychologie tot, zich, tot in nemen. Dit zijn bepaalde factoren in elke groep waarin je terechtkomt, zal andere vaardigheden belangrijk vinden. En uh, er zijn dus enorm veel manieren om macht te verharen. En uh, er zijn veel tv-shows, maar eentje die eruit springt is Game of Thrones, die er wel een mooie weerspiegeling van is. Hè? Al de verschillende soorten koninkrijken en de verschillende soorten mensen die elk hun eigen ding doen. En de complexiteit van die dominantiestrijd brengt eigenlijk een interessante contradictie met zich mee voor onze maatschappij. Want hoe meer verantwoordelijkheid je neemt en hoe meer cognitief vermogen je spendeert aan het welzijn van de gehele groep, dus eigenlijk hoe beter leider dat je bent, hoe minder breinkracht je eigenlijk over hebt om je in het machtspel te verdiepen. Als ik terug mag grijpen naar Game of Thrones, dan ze... En de eerste seizoen is de grootste shock die we allemaal krijgen, is wanneer dan Ned Stark zijn hoofd afgehakt wordt. Over het algemeen hebben we het gevoel dat Ned Stark echt een goede leider is. Dat hij zich bezighoudt met het welzijn van iedereen en dat hij daar heel veel tijd aan spendeert om dan eigenlijk op het einde van de dag gewoon zijn hoofd afgehakt te worden. Uh, in de machtsstrijd eigenlijk. Wat heel duidelijk aantoont dat uh, wanneer we een individuele machtsstrijd hebben, een Game of Thrones, dan krijg je vooral egoïstische machthebbers. Nu, dat kunnen we counteren door meer collectief in groep te werken. Hoe meer in groep gewerkt wordt, hoe meer het cognitief vermogen dus verspreid kan worden over meerdere individuen, waardoor je dan meer competente leiders krijgt. Zeer interessant concept. Een van de redenen waarom in mijn ogen de westerse machten op dit moment aan het falen zijn, is omdat er een individuele Game of Thrones is. China is bijvoorbeeld... Je kan zeggen wat, wat je wil over individuele vrijheid daar. Maar het is wel een zeer efficiënte en zeer goed samenwerkende maatschappij op dit moment. Extra gedachte 4. Laten we even ook ingaan op de genderdiversiteit binnen het evolutionaire machtspel die beschreven staat. Een man zal over het algemeen de macht grijpen door dominant te zijn en andere mannetjes te tonen wie de beste is. En een vrouw, en dat is dat beschreven, heeft een andere dominantietechniek. Vrouwen gaan eerder de macht geven en zo met de juiste man meeklimmen in de hiërarchie. Maar in de huidige maatschappij brengt dat natuurlijk ook enkele problemen met zich mee. Kijk bijvoorbeeld naar een bedrijf, daar zijn geen romantische of seksuele relaties. Dus als een vrouw in de huidige cultuur of de huidige biologie, het is onzeker wat het is, getriggerd wordt om eerder macht te geven dan zelf macht te nemen, is een van de duidelijke redenen waarom er zo weinig vrouwen aan de top staan in onze huidige patriale maatschappij. En dat zegt twee dingen. Dat is dat onze maatschappelijke systemen niet afgestemd zijn op de biologie van het menselijk lichaam, als blijkt, en dat zal waarschijnlijk wel zo zijn, een deel van die triggers bij vrouwen in de biologie ligt en niet in enkel in de cultuur. En het tweede is dat er daardoor, door deze manier van hiërarchisch werken, dat het feit dat de vrouwen de macht geven, in plaats van nemen en zo niet meegaan naar de top, dat er eigenlijk een enorme onderbenutting is van vrouwelijk potentieel in het leiden 
Ik zou er nog een extra gedachte kunnen bijsmijten. Een van mijn favoriete maatschappijen, een van de oudste democratieën op deze planeet, echt ouder dan onze westerse democratieën, is de Iroquois Confederacy. Dat is een conglomeraat van indianenstammen in de oostkust van Amerika, in de staat New York, denk ik. En de Iroquois Confederacy kiezen de vrouwen, de leiders. Dat is een zeer interessante manier van werken. Ik weet niet als dat op bedrijfsniveau ook zo werkt, of dat het enkel politiek is, maar het is een duidelijk andere cultuur. Dus ja, wat kunnen we leren over onze drang naar macht? Er is nog heel veel te leren over de drang naar macht. En ik zal nog eens de oproep lanceren. Stuur alsjeblieft, zelfs al is het nu 2022 of 2030, stuur het gewoon allemaal door naar de kanalen waar je me kan bereiken. En dan hoop ik jullie terug te zien in de volgende aflevering van Ik Vraag, dus ik ben. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit interessant en wil je dat ik meer en betere vragen stel? Wil je dat we samen een groter publiek bereiken met onze antwoorden? Dan kan je me vanaf nu steunen via Patreon. Ga naar www.patreon.com slash en wordt mijn mecenas oftewel Patreon. Extreem veel dankbaarheid hiervoor.